0: Firmacast, o seu podcast de marketing e inovação diretamente do interior paulista. Bom dia, boa tarde, boa noite, Firmacaster, querido, tudo bom? Queria, antes de passar aqui a bola para o apresentar, dizer querer se apresentar, né? Olha só, tô até tão nervosa. perdeu aí. a língua já. Perdi a língua de tanto gravar esse podcast, gente. <risos> se vocês soubessem o perrengue. Se vocês soubesse o perrengue que a gente tá passando aqui. Terceira vez que a gente grava esse podcast, né? É, mas agora vai. Eu... espero. Fé no pai que o podcast sai. <risos> é isso. Nossa senhora. Falei muito igual a hétero agora.
1: É o que você
0: é, né? <risos> Tem que aceitar, né?
1: Escolheu assim.
0: É, pois é, né? Bom, mas... <risos> é, Bobajadas à parte, é, estamos aqui no nosso último podcast do ano. Gravamos, tivemos vários e vários conteúdos, mas agora, para fechar com chave de ouro esse último podcast de 2021, nós vamos falar sobre alguns ensinamentos, né, o que a gente teve esse ano.
1: É, não é bem ensinamento, né? Mas, é... Depende. Depende do ponto de vista, acho que é mais desensinamento, né? Com isso a gente desaprendeu, né? por, por necessidade mesmo. <risos> tipo, a gente aprendeu a, a interpretar texto, né? Porque se a gente interpretar muito, a gente chora.
0: Exato. Né? E entre outras coisas. Entre outras coisas, né? E outras que a gente preferia ter ficado burro. Né? Eu nunca vou ah, cansar de falar isso. Eu Tem coisa que a gente aprende, mas que a hora que você olha, você fala assim: meu, eu preferia ter ficado burra.
1: É verdade. Eu me arrependo de ter aprendido a ver a fatura do meu cartão de crédito. Pois é. Olha so... aquilo que eu...
0: <risos> Bom, mas brincadeiras à parte, nós vamos falar sobre algumas coisas que a gente passou durante esse ano, né? Afinal de contas, a gente sabe que empreendedorismo não são só flores. E algumas coisinhas a gente aprendeu durante esse período aí de 2021. Vamos começar falando sobre o planejamento, né, Hugo?
1: Isso, planejamento, que é aquela coisa que a gente é, sempre fala quão, quão importante é, mas esse ano a gente teve um, um insight diferente sobre planejamento.
0: Exatamente. Na realidade, é, eu não sei como foi a sua visão sobre isso. Mas é, eu sempre gostei muito de planejar, sempre gostei muito de fazer, essa listinha no começo hum, do ano de metas? Sim. E aí, depois de um ano como 2020, né, que 2020 olhou para o seu planejamento e disse... <risos> não tô nem aí. Tô, não tô nem aí para o seu planejamento. É, na verdade, uma coisa que aprendi em 2020, mas se enfatizou ainda mais em 2021, foi que planejar é ótimo, mas que se a gente não olhar para o que está acontecendo à nossa volta, o planejamento ele não serve de nada.
1: Perfeito, exatamente. E outra coisa que a gente... Na teoria a gente sempre fala, mas na prática é difícil a gente botar em prática mesmo, né? É a questão da gente tentar planejar o, o imprevisto, né? É difícil. É difícil, né? mas a gente teve que aprender na marra, porque a gente tinha tudo certinho lá em 2020, aí não deu certo, a gente foi aos trampos e barrancos, e é isso. E aí a gente aprendeu, né? Finalmente, que não dá para a gente planejar tudo. Algumas coisas vão sair fora do nosso controle.
0: E tá é sobre isso Tá está tudo bem. <risos> Mas é, é, é muito legal falar isso mesmo, porque nem tudo tá sobre o nosso controle, né? É. E é muito bom que seja assim, porque, querendo ou não, traz novidade, né? E tira essa carga muito pesada que a gente vem de muitos anos, é, que é muito coisa de coaching, que eu detesto, que é tipo assim, ah, fracasso, você fracassou porque a culpa é sua, tudo isso é culpa, é, você vê isso aconteceu por culpa sua, mas quando a gente olha para todas as outras é, variáveis, você percebe que nem tudo é culpa sua. Né? Principalmente isso Sim. a gente fala de cenário Brasil, né? Exato. Brasil 2021. Quando alguma coisa dá errado, muitas vezes não significa que deu errado só porque você fez errado, você fez a escolha que não era correta. Mas tem muitas coisas por trás que nós precisamos olhar também, né?
1: Com certeza. E assim, a lição aqui. É, na verdade a realização né é isso. que o caos vai vir ele vai vir e a gente tem que aprender a lidar com ele e não simplesmente agir como se nada nunca fosse dar errado é sobre isso a gente tem que aprender a lidar com é, o fracasso ao invés de esperar que ele nunca aconteça isso
0: exatamente
1: e ele vai acontecer sendo <risos> notou... dois
0: anos aí para provar <risos> dois anos inteiros <risos> Bom, outra coisa que é, a gente aprendeu, eu, eu não vou nem falar muito nesse podcast que ai, a gente aprendeu, porque para mim 2021 não foi um ano de grandes aprendizados. Ah, sim. Para mim foi um ano, assim, de é, muita coisa que. muito reforço, sabe? Coisas, assim, que eu já sabia que existiam, ou que já aconteceram em, em períodos muito esporádicos. Mas em 2021 veio de um jeito, assim, muito escancarado, assim, para mim, sabe? Uhum. Então, uma outra coisa que eu aprendi foi a questão de empreender, né? para mim, empreender sempre foi sobre propósito. Uhum. Só que quando a gente teve vários casos, né? De pessoas que tinham é, um sonho de, de ter uma empresa, só que ficava só no sonho não executava não não colocava o seu lado analítico
1: uhum.
0: e isso é muito ruim porque você precisa lógico do sonho para poder começar mas para você continuar você precisa do seu lado analítico para poder mensurar para poder entender aquilo que está dando certo aquilo que não está né então esse aprendizado esse reforço né na verdade que, que eu tive foi foi muito frequente
1: uhum. e para mim foi o, o ao contrário, na verdade, porque a gente sempre fala de quão importante é o, o propósito e quão importante é a análise, mas a gente não pode deixar de ter nenhum dos dois. Porque, para mim, é muito, era muito claro a questão da análise, né? de você ter ali os seus números, de você conhecer onde você está investindo, o que, que você está fazendo e tudo mais. Mas eu percebi que é muito importante a gente manter o nosso propósito. Isso, essa questão do propósito é importante porque isso vai dar sentido para as nossas ações no negócio. Porque se você ficar só pensando no tanto de dinheiro que você vai fazer, ou no tanto de seguidores que você vai ganhar, você acaba perdendo é, a, a animação, né? perdendo o motivo de você ter começado aquilo por... É, no começo, né? Começado no começo. Nossa, Maravilha, é um pouco né? redundante,
0: redundante, mas... Redundante,
1: mas é, é mais ou menos por aí. Então, é importante, sim, a gente planejar, a gente ter análise e é importante a gente ter o propósito e é importante a gente lembrar que os dois andam de mão dada. A gente não tá falando de exclusão. Exatamente.
0: Mas é, eu vejo que é, esse aprendizado, ele aconteceu a gente de maneiras diferentes, porque você é muito analítico, né, Hugo? Sim. Então, para você, a análise, ela vem primeiro. Para mim, é a visão que vem primeiro. A visão de futuro que vem
1: primeiro. Pois é. E é por isso que a gente dá certo, viu, gente? É por isso que nós temos o nosso negócio. Exato. Porque nós estamos
0: aqui um complementando o outro. Exatamente. Se você, por um acaso, acha que isso está dando certo ou errado, comente lá no Instagram, por Exato. favor. Se dá, você... esse, dá esse engajamento para nós. <risos> Se você for uma pessoa analítica, então você
1: precisa de uma larissa. Se você for uma pessoa... É, viso... Visionária? Visionária, você precisa de um. Exato. É Exatamente. E se você não tem nada, você precisa de nós dois. Exatamente. Aí você contrata os serviços. Exatamente.
0: <risos> Bom, uma outra coisa que aconteceu com a gente esse ano foi a questão da inadimplência, que foi um outro ensinamento que eu não esperava que fosse acontecer tão rápido assim. Sendo muito honesta com vocês
1: rápido, mas assim, né, gente? A gente tem, agora vai fazer quase dois anos de empresa, é. né? Então, tecnicamente até que demorou. Ah, é.
0: é, exatamente. Uh, mas assim, eu falo que, pra, no, na minha visão, aconteceu muito rápido, porque, por exemplo, o dado que a gente tem aqui do Serasa, né? que em outubro desse ano o Brasil atingiu cerca de 63,4 milhões de pessoas inadimplentes. Uhum. Quando a gente vê, entende que a gente está numa pandemia, ok, você super entende uhum. que tem esse quase aí 64, vamos arredondar, que 64 milhões de pessoas é, devendo. Mas, é, no nosso caso, eu achei que fosse demorar um pouquinho... É, não sei, talvez por a gente ser uma empresa nova, ou talvez é, da relação que a gente tem com os nossos clientes, uhum. apesar de a gente separar muito bem né amizade e negócios, mas eu achei que aconteceu de uma maneira muito rápida. Que, obviamente, eu não estava esperando que aconteça né, uma coisa aqui por mais que você saiba que exista, você nunca está preparado para lidar. né Quando quando acontece a primeira vez, que é onde você tira acho que os maiores ensinamentos. Mas, é, uma das coisas que eu tenho para falar para você que está nos ouvindo, que tem clientes inadimplentes, a primeira coisa que você tem que fazer é não ter medo de precificar o seu produto ou o seu serviço. Sim. Tá? Uhum. Colocar o valor que ele realmente. É, precificar ele é, com o, o preço que ele tem que ter, entendeu? Com tudo que você estudou, com tudo que você. É, teve que adquirir conhecimento para poder precificar aquilo e ter respaldo jurídico, né? Uri?
1: Com certeza.
0: No nosso caso, como a gente é uma empresa de serviços, a gente tem um contrato de prestação de serviços que tem validade jurídica. Uh, mas se você de repente trabalha com produtos Tenta entregar o produto só depois que a pessoa paga, por exemplo, ou usar cartão de crédito, né? Que é um meio super seguro, uh, para evitar que a inadimplência aconteça com você. Isso significa que ela nunca vai acontecer? Obviamente não. <risos> Mas quando você... Quando acontecer, você já vai estar tá mais preparado para poder lidar, né?
1: Isso é verdade. E ó, gente, é, só para caso alguém não saiba, né? Inadimplência, nesse caso, significa. Quando a pessoa simplesmente não paga você. Exato. Quando ela fica te devendo. É o famoso devedor. Devedor. Nadimplente de, na de é o devedor.
0: Exato.
1: Então, e sobre isso, gente, uma coisa que a gente, quando a gente empreende, a gente tem que entender, é que a gente precisa ter muito claro é, o que é amizade e o que é negócio. E... Eu falo isso porque aqui eu e a Larissa, a de acredita muito em uma empresa humanizada. Uhum. Da gente entender o nosso cliente, da gente sentar, de gente conversar, da gente saber quais são as dificuldades, as dores e tudo isso. Uhum. E isso, indiretamente ou diretamente, cria uma relação, um vínculo entre a gente. É, e esse é. vínculo ele evolui para uma amizade. Isso Com é natural. Certeza. E falando de ambiente de trabalho, isso é ótimo, você ser é. amigo de
0: a gente não trata os nossos clientes como clientes, né? Para gente eles são parceiros, né? Afinal Exato. de contas a gente precisa deles para ajudar o negócio deles a crescer e eles também precisam da gente para isso. Né? Exatamente. É uma
1: troca. O que é importante a gente fazer sempre, é a gente deixar claro para nós mesmos e para os nossos clientes que as coisas têm que ser é, bem escritas, tem que ser, tem que ter respaldo da lei.
0: Tem que ter respaldo.
1: O que significa que faça contrato, deixe as coisas documentadas, entendeu? Uhum. Sobre esse, essa questão da inadimplência, é, é muito difícil, às vezes, a gente entender isso. Muitos acordos são feitos é, de boca a boca. WhatsApp. Né? WhatsApp. O áudio do WhatsApp. O áudio do WhatsApp, ah. gente. Uma dica aqui, gente, não manda áudio do WhatsApp, isso é uma coisa importante. Não, tá?
0: nem, nem mande o o correto é você mandar por e-mail
1: Exato.
0: E se conversou no WhatsApp Escreve um e-mail depois Porque se acontecer Se der alguma merda né? Vamos falar
1: o português Sim, sim aqui. correto. Se der alguma merda
0: é, Você pode meu, mandar o print de WhatsApp Que você quiser, o WhatsApp ele não tem validade jurídica você tem é e-mail Então faça as coisas Mesmo que você acordar Fizer uma reunião Ou que você conversar no WhatsApp Escreva por e-mail porque o e-mail é o que tem validade jurídica.
1: Exatamente. E é muito importante a gente ter esse, essa segurança, gente. Porque por mais amigo que você seja, por mais camarada e tudo mais, é importante você ter essa, essa segurança, né? De que cobrar, a, né? A pessoa exatamente. Ter essa segurança de você conseguir cobrar e de você ter o que fazer caso essa pessoa não atenda, uhum. não te, te pague. E é importante isso porque é, acho que é bem claro para quem empreende, principalmente, mas é, conta não se paga com tapinha nas costas. Não, pelo amor é cidade, de Deus, nada não. disso. Então, não caia nessa ideia de que ah, nossa, eu vou pagar mais mesmo quando estiver precisando. Quando você precisar, você me avisa, eu te pago. Não, gente, pague o que é devido sempre no, no dia estabelecido. Tá?
0: Exatamente, exatamente. E também, é, sobre isso, não tenha vergonha de cobrar, não, viu, gente? Se você fez o produto, entregou o produto, se você prestou ou prestou o serviço que a pessoa contratou, ela, a obrigação dela é de pagar. Exato. Tem que cobrar, sim. Tem que cobrar, porque você tem conta para pagar também e você não deixou de entregar o que ela contratou. Quem está deixando de pagar é ela. E outro ponto importante também... É, que é, eu não falo que aconteceu com a gente quando a gente teve a, essa diferença, não aconteceu é, com a gente mas muitos empreendedores eles acabam tipo assim, se frustrando e se culpando
1: uhum. quando
0: as pessoas começam a ficar devendo Exatamente. e aí é, não se culpe, porque cara se você entregou o que a pessoa contratou e ela não te pagou errado é ela não é sobre você é sobre ela, não foi você que deixou de entregar, foi ela.
1: Exatamente.
0: Então saiba separar, né?
1: É bem isso, gente.
0: Outra coisa que, na verdade, uma coisa que eu sempre falei durante muita parte da minha vida era usar como desculpa. Sabe desculpinha? Eu sou de <risos>
1: <risos> Conheço essa. Conhece
0: bem. <risos> uhum. Pois então, eu sempre falei muito isso em tom, às vezes em tom de brincadeira, às vezes até como desculpa. Mas quando a gente começa a empreender, não tem essa de você ser de humanas, né? Você tem que aprender sobre finanças, gente. É assim, cara. Se você, como eu falei agora há pouco, alguns minutos atrás, você tem que saber, tem que saber quanto que eu investi para saber o que eu sei e entregar o produto ou o serviço que eu estou entregando. Quanto que eu estou cobrando? do meu produto, do meu serviço, será que a hora que eu ponho isso na balança faz sentido eu cobrar? Já teve muitos casos aqui na firma de consultorias que a gente prestou que a pessoa estava cobrando 60%, 70% a menos uhum. do que ela deveria cobrar. E, gente, 60%, 70% a menos no valor de um produto ou de um serviço é muita coisa, é. é muito dinheiro. Então, assim, você tem que, você tem que colocar no papel, cara, é, se você fez, de repente, uma faculdade, quanto que você gastou nessa faculdade? Só para você ter uma base de quanto você vai cobrar os seus serviços depois, né?
1: Exatamente. E, assim, gente, a gente sabe que é difícil, porque, principalmente para nós que trabalhamos na área da comunicação, as pessoas não dão muito valor ao nosso trabalho. E a gente sabe que. É, e tem gente por aí que não é qualificada para fazer o que a gente faz, mas mesmo assim está inserido nesse, nesse mercado, né? E quer fazer as coisas mais absurdas por preços ridículos, para preços Sim. de bala, entendeu? É,
0: Qualquer segmento tem, né? Qualquer segmento Todo tem. Todo segmento tem. Mas
1: isso não significa que você não deve saber como precificar o seu trabalho. Você precisa continuar valorizando o que você faz. E nessa questão de humanas e exatas, gente, a verdade é a seguinte, a gente cria essa ideia de humanas e exatas na escola porque a gente se identifica mais com uma matéria ou com outra, e tá tudo bem uhum. aqui. O problema é que a gente não pode continuar dizendo para nós mesmos que a gente é incapaz de transitar entre as áreas. Como se, assim, o fato do ser humano me impossibilite de, de fazer algumas contas de usar. Sim, exatas.
0: sim. De calcular o ROI, por exemplo, na empresa. gente.
1: Não faz o menor sentido. E quando a gente tá falando de finanças, principalmente finanças... Tanto empresariais quanto pessoais, a gente não está falando de forma de báscara, né? de Nossa, pintadas, não. de disso. coisas. A gente está falando de, de simplicidade, de subtrair, de somar, de dividir, porcentagem. De Porcentagem, exato. Não é, não é tão difícil. Não, não é. Eu difícil. juro para vocês, é uma coisa que a gente precisa se dedicar, sim, mas às vezes é muito mais fácil a gente se dedicar. A, a finanças, que é uma coisa que a gente já tem uma base bem sólida que a gente aprende na escola, do que a gente tentar aprender uma língua nova, por exemplo. É. Entendeu? Exatamente. Então, não tenha medo de você de, de transitar entre áreas, sabe? Você pode ser de humana, sim, mas você pode manjar de matemática. É. Você pode ser de exatas, também você pode manjar um pouco de arte. Você pode ser de biológicas e ser incrível em tudo. É. Então, não tenha medo e, e para de mentir para si mesmo, é. você é de humanas legal, você quer vender a sua arte na praia de miçanga
0: beleza,
1: <risos> maravilhoso tô Penta. contigo, mas você precisa saber quanto que isso vai custar para você e para isso você precisa saber quanto que você vai cobrar da outra pessoa é, quanto, isso... custa
0: liçanga, né? quanto, quanto custa a né? quanto custa
1: a exatamente quanto eu vou vender o meu colar, quanto eu vou vender, é, e, e é. isso é precisa de finanças e finanças são exatas, então para de fugir das exatas
0: é, é. Eu, inclusive, eu não gosto, de... quando eu entendi isso, eu parei de fazer essa distinção, sabia? Hum. De é, humanas e exatas. Porque assim, quando a gente entende de, de finanças, finanças igual você falou, de juros, de quanto eu gasto, hum. é, quanto que entra para eu poder fazer o embasamento. Isso, na verdade, é um pouco sobre humanas também, sabia? Claro. Porque assim, quando você é, sabe quanto custa o seu produto ou serviço, quando você sabe quanto dinheiro entra, e aí, sei lá, na hora que você fechou a conta do mês, você percebeu que 40% dos seus gastos fixos estão pagos, Uhum. É uma sensação de bem-estar que vem depois, porque vai sobrar um dinheiro para você fazer um lazer que você queria, Sim. ou para você investir. Uhum. Então, é, bem-estar, você se sentir livre para poder fazer aquilo que te dá prazer, é de ser de humanas também. Com
1: toda certeza. Não podemos
0: separar isso.
1: Exatamente, gente. Na vida, não existe separação entre humanas exatas e biológicas. O que, onde isso existe é na escola, que é o que a gente <risos> vai escolher entre muitas aspas, ou de, que qual caminho a gente vai trilhar. Mas quando a gente entra na vida real, vida adulta, a gente tem que permear todos os todos os, os caminhos.
0: Exatamente. Já que a gente está falando de finanças, eu, tenho uma vez que eu ouvi uma frase da Natália Arcuri, que ela é Especialista em finanças pessoais, inclusive, inclusive sigam, gente.
1: Isso, vão atrás. E...
0: Maravilhosa, YouTube. maravilhosa. O YouTube dela me poupe, maravilhoso. Uh, mas tem uma vez que eu ouvi num vídeo dela que ela fala assim, que um sim sem certeza é um não com certeza. Uhum. E isso ficou muito na minha cabeça, porque é, agora trazendo exemplos até da minha vida pessoal... Toda vez que alguma coisa acontecia, de novo chegava para mim, eu olhava para aquilo como se fosse uma oportunidade uhum. e aí eu abraçava. Sim. Eu falava muito sim e poucos não. Só que aí, a hora que eu vi que eu, eu ia só aceitando, aceitando, aceitando e eu olhei para minha vida, eu percebi que eu cheguei a vida que eu estava, que eu tinha ali naquele momento não era a que eu almejava para mim. Uhum. E aí, esse foi um aprendizado também que eu tive, né? Todo sim que a gente fala querendo dizer não vai dar merda. Com certeza. Vai prejudicar em alguma coisa. Hum. Porque, assim, a gente tem que analisar, né? Se aquilo faz sentido para os nossos valores, para aquilo que a gente quer. Se aquilo vai deixar eu mais longe ou mais perto do que eu quero almejar, né? Hugo?
1: Sim, com certeza. E eu acho que, assim, a gente tem muito essa ideia de que, na verdade, essa dificuldade de dizer não, porque é, a gente tem essa ideia de que a gente, se a gente dizer muito não, a gente vai acabar perdendo coisas. É,
0: ou a gente vai ser grosso. Ou a gente vai
1: ser grosso. E não é bem por aí. Porque a verdade é que, assim, é, nem toda oportunidade é boa. Só porque é uma oportunidade não significa que seja uma coisa é, boa. Só
0: porque chegou uma coisa nova não significa que acabou, é boa
1: Exatamente. E nem tudo que... Que, é, que está ao nosso alcance, convém a gente fazer naquele momento. Então, muito mais, vale muito mais você parar, pensar e rejeitar uma coisa que pode ser boa para você no futuro, mas que não faz sentido agora, do que você aceitar uma coisa que fica é sobrecarregada com mil coisas para fazer. Então, quando se trata Depende. de negócios, é, pare e pense nas, nas oportunidades que você está tendo. Nossa, às vezes você tem uma oportunidade de fazer um investimento grande, mas você não tem como de onde tirar esse investimento, então não faz sentido você entrar nessa, entendeu? E é uma coisa que eu também sempre acredito se você tem que tomar uma decisão rápida, com relação a oportunidades, e você não teve tempo de pensar naquilo, é muito mais preferível que você sempre diga não sim porque se você disser sim, sem pensar direito, como aquela oportunidade vai afetar a sua vida, você vai acabar é, tendo muito mais problemas do que se você disser um não, de vez em quando.
0: É, é, hoje, é, tanto dentro da empresa como fora dela, eu não sei você, eu, mas eu falo muito mais não do que sim.
1: Com certeza. Inclusive, gente, eu, eu ouvi <risos> hoje, juro para vocês, é a terceira vez que a gente tá gravando esse podcast, sim. Né? mas eu só ouvi essa frase agora. E ela se encaixa perfeitamente nessa questão de dizer não. Que é um conselho, olha só, gente. É um conselho que uma atriz deu para o Novo Homem-Aranha, Tom Rowland. Que ele estava vivendo um momento muito cheio da vida dele, né? Muito muita pressão do trabalho. E um conselho que essa atriz, que é Elizabeth Olsen, que é a Scarlet do Universo Marvel, deu para ele é não é uma frase completa. Não é o suficiente. Você não precisa se preocupar em explicar o porquê você está ah, rejeitando Ai, uma sim, oportunidade. Sim, é você mesmo. não precisa se preocupar em como a pessoa vai receber esse não. Não é uma frase completa. Parando para pensar, isso é uma coisa muito bonita de se aceitar. É,
0: exatamente. Cara, sim. eu realmente não preciso
1: explicar para você por eu estou dizendo não.
0: Qualquer, para qualquer coisa, pra né? Para qualquer eu... coisa, exatamente. A gente tem muito medo até de. É, falar não e de ouvir não. De ouvir, também tem. exatamente.
1: É muito difícil você não se culpar pelo, pela rejeição, né? pelo não que você está recebendo. Mas existem mil possibilidades de por que uma pessoa está te rejeitando e entender o porquê você está sendo, você está rejeitando ou você está sendo rejeitado naquela hora não vai mudar muito as coisas. Então, uhum. aprender a dizer não para oportunidades e aprender a ouvir não também para oportunidades é muito importante. E a gente também tem que se livrar dessa culpa de ter que explicar o porquê ou não, sabendo tá ou indo, né?
0: Exato, exatamente. Não é não. Não é não. Não é não. Pronto. Pronto. <risos> Mas é, só para complementar, né? Falando nessa questão de olhar para tudo como se fosse oportunidade, é, eu estou falando que eu vou dar esse exemplo de novo, que é a terceira vez que a gente grava, <risos> mas esse ano aconteceu muitas vezes de pessoas chamando a gente para oferecer é, uma oportunidade de contratar uma plataforma onde ia aumentar seguidor. Resumindo, era uma plataforma que comprava seguidor. Não compra seguidores. Pelo, pelo amor de Deus. Então faz sentido. <risos> Mas aí o que que aconteceu, né? É por isso que a gente falou alguns minutos atrás que propósito ele é muito importante, porque é aquilo que vai nortear você tem, você sabe o que você quer, ele vai servir como um norte para você aceitar ou recusar. As coisas que, vão, que estão entre o caminho, entre você chegar naquilo que você quer uhum. e onde você está agora, né? Esse percurso que você vai ter que, que fazer. E aí, tiveram várias, várias, várias vezes. É, só que, em todas elas, a gente recusou. Por quê? Porque, internamente, a gente sabe que... A gente não quer seguidor. para a gente, não faz diferença ter 100 seguidores e ter um milhão de seguidores. Desde que os 100 seguidores sejam nossos clientes e um ou um milhão de seguidores sejam nossos... A gente não faz diferença. Uhum. O que importa a gente é cliente, não seguidor. Mas se a gente não soubesse disso e se isso não tivesse tão claro... Uhum. facilmente nós seríamos as pessoas que teríamos lido aquele quadro vou comprar.
1: Exato, porque a oportunidade parece boa.
0: Exatamente, exatamente, uhum. então é, é, é meio que por aí.
1: Mas é por isso que é importante, gente, sempre refletir nas oportunidades que estão vindo, porque é bom você refletir e ver, poxa, isso faz sentido agora ou então não, isso não faz sentido agora.
0: Ter, conseguido fazer esse essa análise né, Isso, desse parâmetro. Exatamente. Outra coisa que aconteceu muito, muito, mas muito, muito, muito esse ano foi é, sobre a ansiedade das pessoas de querer que as coisas deem certo e deem certo logo. Uhum. Óbvio né, que a gente super entende, tá gente? Quando a gente tem um sonho de negócio e a gente quer colocar aquilo em prática... A gente super entende a ansiedade de querer que dá certo, de querer que aquilo monetize. Só que uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, é, independente de você, se você tá começando o seu negócio agora ou se você pretende começar, é que existe um processo nesse meio, tá? O que, que é esse processo? É o processo entre você criar a sua empresa, as pessoas, o mercado conhecer quem você é, o que você faz... E depois que isso se torna, é, isso é reforçado e as pessoas já entenderam o que você é, o que você faz, só depois elas vão passar a comprar de você. Porque ninguém compra algo, independente se é produto ou serviço, de quem não conhece.
1: Com certeza.
0: E esse processo pode demorar um mês, pode demorar seis meses, pode demorar um ano, pode demorar dois. Ele é muito relativo, de acordo com o que você está se propondo a vender. Então, é, não Compare com o outro que começou o negócio dois meses, três meses e já está, tipo, meu, ganhando muito dinheiro. Não se compare, não faça isso. Porque são coisas diferentes, são situações diferentes. Tem uhum. outras coisas por trás, uhum. né? Então, é óbvio que você vai prosperar, mas você tem que ter paciência.
1: Com certeza. E olha, gente, para exemplificar essa, essa questão da paciência, né, para a gente lidar com a ansiedade meus negócios, eu vou usar um exemplo meio lúdico, que é, por exemplo, digamos que você tenha fome e você precisa de dinheiro para comer. Sim. Então, você tem, e você também tem um grão de feijão. Corre. Se você for uma pessoa que pensa em empreender, você vai plantar esse grão de feijão e ele vai nascer vai dar frutos e um dia vai dar mais feijões. Correto. Para que isso aconteça, você tem que deixar esse feijão crescer, o que significa a partir do momento que você plantou esse feijão que nessa nessa história seria o seu negócio, ele não vai começar a matar a sua fome desde o começo. Não. não vai tirar a sua, a não ser que você tire da terra e come ele como broto, mas esse vai ser o um seu problema no dia. E não vai ter dinheiro no futuro e não vai. Ter e amanhã é hoje você
0: resolve. Mas é amanhã o que você vai fazer.
1: Então. Criou outro problema. Criou outro, o, problema, né? criou outro <risos> problema. Não resolveu esse problema anterior, criou outro problema e ainda fez papel, né? De trouxa. De trouxa. <risos> Por ter te dado todo o trabalho e não ter tido a paciência de ver o fruto. Uhum. E empreender é exatamente isso, gente. A gente vai plantar, a gente vai começar ali, a gente não vai ter resultado imediato, uhum. vão ter coisas que vão acontecer e vão estar fora do nosso controle, mas a gente Legal. precisa continuar se dedicando para que aquilo comece a dar frutos, comece a dar certo com o tempo. Uhum. E dentro dessa questão falando sobre se comparar Ai, às é outras bom. pessoas, lembre-se que assim, existem muitas... É, motivos, motivações pelos quais as pessoas começam a empreender infelizmente no Brasil hoje uma das maiores motivações é a falta de é o desemprego e dentro dessa questão a gente começa a entender que muitos de nós começam a empreender com pouco capital de giro com pouco em, é, dinheiro para investir e por isso que a gente não pode se comparar a pessoas que já estão nisso há muito tempo ou pessoas que já têm dinheiro
0: Porque não tem como
1: não tem como não. É muito diferente você é, começar um negócio do nada, tipo, você está desempregado e você começar um negócio, e você simplesmente pedir para o seu pai e dizer pai, eu quero empreender, investe em mim. É muito diferente essas, essas caminhadas. Tanto que quando a gente pensa no sucesso de muitos empreendedores, a gente vê o sucesso da pessoa, mas a gente acaba esquecendo que ele não vem necessariamente
0: do empreendimento das pessoa. Elon Musk. Às vezes, essa pessoa nasceu...
1: Com um berço de ouro. Às vezes ela teve uma oportunidade diferente. Às vezes é. ela teve um network diferente. Então a gente não tem como comparar o nosso sucesso com o um do outro. E é por isso que a gente tem que ter essa paciência. Sim. Porque o nosso sucesso vai ser construído no nosso próprio tempo. E esse tempo nunca vai ser o tempo que a gente quer.
0: Exato. Exatamente. E é isso que o Hugo falou, né? Tem muitas coisas envolvidas. Uhum. Tem gente que, tipo assim, ah, tem dinheiro e, e quer montar um negócio. E aí aquele, o, é o dinheiro fazendo dinheiro. É o dinheiro fazendo dinheiro. Né? Tem esse cenário. E tem a pessoa que, meu, tá empreendendo porque não tem o que comer. Exatamente. Não dá pra gente pegar as duas coisas e colocar na, do mesmo lado da balança, porque são coisas completamente diferentes. Exatamente. São cenários completamente diferentes. E tem outra coisa também é, que a gente falou não, nas últimas prelações... <risos> Que foi assim, para de ficar achando que ah, você vai ser eu creio, o próximo Elon Musk. É. O próximo Jeff Bezos. Porque essas pessoas, elas fizeram o que elas fizeram. Mas vai servir como algo assim para nortear, entendeu? Para você saber mais ou menos o que dá para fazer e o que não dá. Hum. Agora, se você está criando um negócio que não existe que você tá criando do zero, não tem por que você se comparar com essas pessoas nem com outras, entendeu? Uhum. É um exemplo clássico mesmo é a nossa empresa, né? Com certeza. Quando a gente começou, a gente tinha muita certeza do que a gente queria. A gente queria, é, não queria ser uma agência. Sim. A gente não queria ser uma agência. E uh, ainda assim, obviamente, tem a, a, existe essa visão de, de agência com a gente, mas nós não somos uma agência, nós somos uma empresa de consultoria em comunicação e marketing para empresas, Exatamente. né? Hoje, em dia, hoje a gente expandiu até um pouco mais, uhum. porque a gente percebeu que não adianta só eu ajudar a pessoa a entender o público, ajudar ela a entender, mas a pessoa, por exemplo, não sabe precificar, então a gente já está ajudando para nesses outros segmentos, entendeu?
1: Exatamente.
0: Uh, mas é exatamente isso, gente. Quando você está fazendo algo que ninguém fez, não tem nem porquê você se comparar, separar o que você está fazendo, olhar para o lado para ver o que, que o outro querendo fazer a mesma coisa e carregando um peso mais leve que o seu. Exatamente. Porque tem muita coisa envolvida. Então, assim, crie a sua própria jornada. Olhe para a sua própria jornada. Eu, eu vejo que é, é isso que faz diferença, né? Exatamente. E tenha paciência. E tenha paciência, pelo amor de Deus. Porque eu vejo que quando a, a gente começa a empreender, uh, e a pessoa, tipo assim, por exemplo, ela tem um sonho, ela começa a empreender, tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa muitas provações, lá. muitas coisas. E aí, muitas vezes esses desafios não vão ser fáceis. Eu vejo que é meio que uma... Não sei se posso usar essa palavra, mas você é meio que uma aprovação. Será que aquele sonho é tão importante assim para ela? E se ele é importante assim, será que ela vai desistir fácil? É. Se você desistir fácil, então não é. quer dizer que ele não é tão importante assim. É. Né?
1: Mas é, to, é sempre aquela questão, gente. Para saber, só tentando. Só tentando. Só tentando. E Mas o, o que a gente tá tentando dizer com tudo isso é você vai é, ter dificuldades. E você não vai Ter o sucesso que você espera com, ve com, com velocidade Não vai ser da noite pro dia Que você vai começar o seu negócio E você vai prosperar Isso ainda demora tempo e,
0: e é um tempo diferente para todo mundo Exato, é, cada um tem um tempo diferente Outra coisa que aconteceu Super com a gente esse ano Foi a montanha-russa De emoções <risos> e situações, né?
1: Ai, meu Deus, <risos> meu Deus. <risos>
0: Meu Deus! É, esse ano foi muito frequente, né? Que às vezes a gente acordava, eu, eu mesma, eu acordava de manhã, é, super produtiva, nossa, um, sei o que, não sei o que. E aí chegava, sei lá, na hora do almoço, ou à tarde, já totalmente muito, muito desanimada, sem ai, energia, sem energia uhum. não aguentando mais. Mas é, é super normal isso acontecer, né? Porque, como Sim. a gente falou, tem coisas que não estão no nosso controle.
1: Exato. E, assim, é importante a gente deixar muito claro aqui que essa montanha-russa de emoções, ela é fruto desse momento caótico que a gente está vivendo, com certeza, mas a gente tem que respeitar o que a gente está sentindo. Tem que permitir sentir o que a gente está sentindo nesse Sim. momento. Porque a gente não pode cair nessa armadilha de achar que os nossos sentimentos são ruins ou nocivos e que a gente precisa... Reprimir esse a gente fazer um bom trabalho. Isso... Ou
0: separar, né? É... Sentimento
1: bom, sentimento ruim. Exatamente, <risos> porque eu acredito que tanto é, a gente que empreende, tanto quanto as pessoas que são CLT, a gente ouve muito essa história de que a gente precisa separar a nossa vida pessoal e da nossa vida profissional e assim, isso tem um fundo de verdade claro, mas não significa que os seus sentimentos vão ficar na sua vida pessoal não, você Mano, vai... não. exatamente, você vai sentir coisas com relação ao trabalho e você precisa se permitir sentir isso, você precisa se permitir sentir frustrado ou com medo ou animado uhum. com as coisas que você está fazendo e isso vai acontecer é, numa montanha russa mesmo mas... O nosso, o, o nosso conselho aqui é para você lidar bem com isso, para você uhum. se permitir. Se você tiver disponibilidade, você tente tomar, te, se dar 15 minutos, fazer uma pausa durante o que você está fazendo, tente, é, se você puder, se estiver passando por sentimentos complicados, tente conversar com alguém, é, tente... É, se você puder desmarcar reuniões, se você puder remanejar o seu dia, sabe? Não, 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 não pense que os seus sentimentos são tão ruins que você precisa reprimir eles para você fazer um bom trabalho, porque é exatamente é. o contrário. Quanto mais você repreende o que você está sentindo, menos produtivo você vai ser e menos resultados você vai ter.
0: É, é tem estudos até que falam isso, né? Sim. Mas a gente reprime os sentimentos. Menos produtivo a gente fica. Sim. E tem uma outra coisa também que tá relacionada a isso que eu aprendi esse ano. Foi a ressignificar também esses sentimentos, né? Sim. Que é aquilo que você falou. O péssimo hábito de qualificar sentimentos. Uhum. Ai, ah, isso aqui é bom, isso daqui é ruim. Uhum. É, e qualquer um deles, né? A raiva, ódio. Nenhum deles é 100% bom nem 100% ruim. Exato. Né? Todos eles têm nuances. E uma das coisas que todo mundo aprende, né? É, por exemplo, o sentimento de inveja. Que a gente não pode sentir inveja. Que é, uhum, muito feio é feio. Feio, né? É feio sentir inveja dos outros. E aí, é, esse ano, eu aprendi a ressignificar a inveja. Porque teve muitas situações que eu passei que eu senti inveja, mas eu só senti inveja, por exemplo, porque... É, eu queria fazer o que a pessoa tava fazendo. Uhum. Vou, vou dar esse exemplo de novo, que é a terceira vez que de graça o podcast, mas foi assim. É, eu percebi que eu sentia muita inveja quando, por exemplo, eu abria meus stories e eu via que, meu tinha uma galera que 5 da manhã tava na academia treinando. Uhum. E por que que eu falo que eu senti inveja? Porque para mim, atividade física é se cuidar. Sim. É, é sinônimo de se cuidar, sinônimo de bem-estar. E aí, quando eu via meu, a galera 5 da manhã na academia, eu ficava assim, gente, não acredito.
1: Uhum.
0: Eu senti inveja da pessoa estar tá 5 da manhã, mas por causa disso, porque eu associei o exercício físico como qualidade de vida e eu senti inveja da pessoa estar tá 5 da manhã fazendo uma coisa que faz bem. Uhum. Então. Por quê? Porque eu queria fazer a mesma coisa, entendeu? Eu queria estar às cinco da manhã na academia. Às vezes consigo, às vezes consigo. Às vezes... E às vezes não consigo, mas isso não significa que eu seja melhor ou pior. Exato. Que aquela pessoa significa que eu sou diferente e tá tudo bem. Uhum. É sobre isso que tá tudo bem. <risos>
1: é, gente. E é importante a gente falar sobre essa ressignificação, porque, assim, é, o que é importante é a gente entender que os nossos sentimentos eles são válidos, uhum. sempre vão ser. E o que determina se ele vai ser bom ou ruim é a forma como a gente reage a ele. Por exemplo, você ter inveja de uma pessoa e você reagir falando mal dessa pessoa torna a inveja uma coisa ruim.
0: Exato, exatamente. Agora,
1: quando você sente essa inveja, mas você aprende uma lição sobre isso, você entende, então é uma reação diferente e não necessariamente foi uma coisa ruim para
0: você. Exato.
1: Mas é e é e é isso, gente. É bom a gente ressignificar mesmo os nossos sentimentos e a gente parar de ter medo de sentir. Então, a montanha russa de emoções vai ver, mas é aquela coisa, né? Quando a gente está na montanha russa e a gente está com medo ou com alegria ou sentindo, o que a gente faz na montanha russa? A gente grita. A
0: gente grita e curte o um momento, né? Grita e curte o um momento, porque
1: não tem o que fazer. Então
0: é isso. Sim, sim, mas é, resumindo esse tópico, ele tá muito relacionado com autoanálise, né?
1: Autoanálise. É, você
0: pegar as coisas que aparecem e analisar. E falar, tipo assim, cara, por que, que eu tô sentindo assim?
1: Uhum.
0: E foi exatamente o que eu fiz. A hora que eu, me, que eu percebi que eu tava sentindo, eu parei e pensei e falei, cara, por que, que, que eu tô sentindo isso aqui, hein? O que que tá acontecendo? Mas, pessoal... Foi daí que eu tirei essa lição, né, gente? Uhum. <risos> Bom, tem mais alguma coisa, Hugo? Eu acho que a gente já pode passar para os nossos insights, né? Ah, podemos. 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 Então vamos para os insights, gente.
1: Gente, para quem não se lembra, os insights é aquele momento que a gente traz um material para vocês um livro, um filme, um conteúdo, um conselho, para que vocês possam refletir um pouco mais sobre o tema desse podcast. Exatamente,
0: né? Alguns não necessariamente estão completamente ligados, como é o caso do que eu trouxe hoje. <risos> <risos> Porque, assim, é, na verdade, eu trouxe três materiais, olha.
1: Bem armada, Bem
0: armada hoje, hein, gente? Isso aí. Uh, mas é, só, só para vocês entenderem o primeiro que eu trouxe hoje é um livro, né, obviamente que eu não peguei como meu costume que ele chama Mais Forte Do Que Nunca é da Brené Brown eu costumo, eu tô fazendo a propaganda de todo mundo com esse livro <risos> porque é, ele, assim me arrisco a dizer que foi o melhor livro que eu li em 2021 porque ele fala muito sobre esse sentimento de frustração, a gente acabou de falar de sentimento, uhum. mas ele fala muito sobre esse sentimento de frustração, que do momento em que as coisas dão errado, o que que acontece, que lição que você tira ou se você não tira a lição daquilo, como que você analisa, como que você, isso te afasta ou te aproxima daquilo que você quer E Brené Brown, gente, maravilhosa Eu tô amando os livros dela é o segundo livro dela que eu leio Conheço o trabalho dela Eu estou amando Tem, assim, é, podcasts Tem palestras dela online Você não precisa ler necessariamente os livros dela é, mas tem vários TEDs que ela foi uma, uma pessoa que ela estudou muito sobre vergonha, né? Então, assim, tem muito, muito material dela aí na internet. Se você não quiser ler o livro, assista nas palestras ou nos podcasts, que também são muito legais. E outros conteúdos que eu consumi muito esse ano, na verdade, eu mudei é, um pouco a minha maneira de consumir é, conteúdo de influenciador digital. Por quê? Eu percebi que eu não gosto é, de influenciador digital, assim, que ah, só, só fica gravando stories ou gravando conteúdo pra você comprar as coisas. E às vezes ele nem usa, Sim. Né? é aquele negócio que eu li esses dias, né? É a pessoa que faz propaganda da balinha que faz o cabelo crescer, mas usa mega hair. Eu detesto isso, eu percebi que eu detesto isso. E aí eu mudei um pouco o meu consumo de influenciadores, né? Até porque 2021 me ajudou a passar esse pente fino. E eu comecei a consumir o quê? Pet influencers. <risos> Por quê? Porque eu gosto, me distraía da realidade, triste, entendeu? De estar no Brasil em 2021. E aí eu comecei a consumir bastante esse tipo de conteúdo. Dois que eu sigo, que eu indico super, é, tanto no TikTok como no Instagram, que tem conteúdos super legais e super engraçados é o arroba que são é, duas cachorrinhas, é uma pincha e uma bulldog. E é super engraçado, gente, o molde. E outro também que é na mesma pegada é o arroba Lola Gato Superior, mas aí é a visão do gato, né, que acha que é o rei da casa, tudo é dele, você tá ali...
1: E de fato é. E de fato é,
0: né, quem tem gato sabe, né, que a casa não é sua, é dele. E aí, a hora que ele quiser, ele te manda embora E é isso <risos> Mas foram dois é, Dois influenciadores que eu muito Esse ano que eu gostei bastante isso. E você? Olha, eu,
1: esse ano Esse último podcast, na verdade Eu vou trazer um conselho que eu não sei Se eu já disse nos outros podcasts Mas que é a importância Da gente se conhecer Da gente ter essa, Esse olhar auto-inflexivo e para isso, gente, o conselho aqui hoje, o insight aqui hoje, é faça terapia, tá bom? Pelo amor de Deus. Por favor, faça terapia. Faça por você e pelos outros, né?
0: Porque ninguém é obrigado. Sim, <risos> e assim, a
1: gente fala, já virou meme isso praticamente, que deve vir piadinha para muitas pessoas. Mas a verdade é que a terapia, ela é importante para todo mundo, tá? Não é só se você tiver um problema, não é só se você tiver alguma algum caso, algum trauma, é para todo mundo. A terapia, ela ajuda em várias formas, principalmente nessa questão do autoconhecimento. E para anos tão caóticos como os que a gente está vivendo agora, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, para a gente continuar a aprender a olhar para as nossas, nossas ações, a ressignificar os nossos sentimentos e tudo isso. E terapia, gente, não é uma coisa tão inacessível assim. Existem programas é, capazes de te ajudar, existem CAPs nas cidades, existem é, terapia online. Se você não puder pagar, existem locais que podem oferecer isso de graça para você. Então, se você tiver interesse, procure ajuda, procure esse, é, esses profissionais. Com certeza, na cidade onde você está, deve ter se não tiver alguém, algum local específico, vai ter alguém que vai saber te orientar sobre isso e nunca negligencie o poder de uma boa saúde mental, porque ah, okay. isso faz toda a diferença para a gente viver, principalmente pelo que a gente já viveu e pelo que está por vir nesses próximos anos.
0: É sobre isso, gente Eu acho que a Edição pode colocar uma foto aqui né? Porque olha essa
1: pessoa Muito
0: é Temos então o último podcast do ano Temos
1: o último podcast de 2021 Gente, olha Muito obrigado A vocês por terem ouvido a nossa voz Por terem auxiliado a gente Por terem é, participado Aqui do nosso Nossa bobajada. <risos> E a gente queria agradecer especialmente, gente, porque a gente viu agora no final do ano que nós estamos é, fora do Brasil. Nós estamos existentes, nós estamos no México. Então, muito obrigado por terem é, levado a nossa voz tão longe. A gente nunca imaginou que em
0: dois nossa, anos de podcast não, a gente
1: estaria sendo ouvido fora do país. Então, nunca. muito obrigado por ter dado esse voto de confiança, por ter compartilhado nosso conteúdo
0: e ai, isso... é isso. Eu fiquei super emocionada quando eu vi isso porque, de fato, como o Hugo falou, é, é algo que a gente não esperava que fosse acontecer em períodos tão curtos de tempo. A gente hum. começou o podcast tem que Um ano, um pouco mais de um ano, né? E a gente só começou por causa disso, né? que a gente viu no podcast uma oportunidade de levar conhecimento para vocês é, eu sei que muitos de vocês sei lá trabalham então assim não dá para parar e assistir um vídeo é, parar o que tá fazendo e ler um, um artigo um post. Então a gente viu no podcast essa oportunidade né de estar tá mais com vocês independente do que você tá fazendo do que vocês estão fazendo mas nunca que ia passar pela minha cabeça que a gente ia chegar nos Estados Unidos em um ano gente então assim isso só foi possível graças a vocês que nos ouviram, que gostam do nosso conteúdo e que compartilham e que, de uma certa forma ou não, fazem parte dessa grande comunidade que a gente criou, né, de transformações e negócios e acreditaram nisso.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado novamente.
0: Galera. E onde a gente tá, Larissa? Olha, a gente tá no Instagram e no Twitter, como Firme Inovação. E no TikTok como firma oficial, tá? Segue a gente lá. Segue gente. a gente lá, porque também agora tem série nova no TikTok. Que é só do TikTok, é exclusiva do TikTok. E a gente não faz dancinha por lá, tá? Então, <risos> se vocês estão lá esperando que vai ter dancinha, não vai ter. Não
1: tá vai ter. Conteúdo tá diferenciado pra vocês.
0: Exatamente.
1: E a gente se vê ano que vem, viu?
0: Que já tá quase não. aí, inclusive, não, né? Não
1: acabou. Vamos nos <risos> ver ainda, vocês vão ouvir tem muito falar da gente
0: tem muito conteúdo nosso blá, blá, muito, blá aqui. muito conteúdo para o ano que vem sobre muita coisa que a gente não falou ainda e obviamente se vocês quiserem outros conteúdos que a gente não tem programado comenta lá no nosso Instagram ou nos outros, nas nossas outras redes sociais que a gente já falou aqui o que que vocês querem para os podcasts que a gente vai ouvir e vale a que faz ou não, né? Porque o podcast é nosso. É isso aí. <risos> um beijo, gente. Um ah, Um feliz, é, um bom restinho de 2021. Um feliz 2022. Que você faça diferente em 2022, né? Porque os 365 dias vão estar tá aí. Isso então, é que bom. você tenha é, outros aprendizados. Que você pegue os aprendizados que você teve em 2021. E seja uma outra pessoa em 2022. Novas, nova, novos acontecimentos cheguem até você. É isso aí. Ou não, né? Ou, Ou então não.
1: seja a pessoa que você tem que ser e sobreviva. Exato. Porque a gente tá tentando fazer isso. <risos> <risos> um beijo, gente.
0: Até beijo. o ano que vem. Tchau. Tchau.